0: le vendredi soir, Amélie Vaut.
1: Il y, y a comme un attroupement là-bas, on dirait. C'est la montée des marches, Cara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose?
0: Le film. won the to time. Wait, wait, wait. No. Et d'ailleurs, il y a déjà des... un truc qu'il faut pas que violence.
1: Après toutes ces années de métier, ça me fait toujours un petit frisson.
2: Peut-être je vais voter le pén après ça. Madame,
1: je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
2: Vous le savez et vous respectez cela.
1: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans pardon, le cinéma jour. 10, ça y est, on a atteint le double chiffre. C'est bon, c'est le dixième jour du Festival de Cannes. On est toujours là pour vous décrypter les films qui font la sélection de ce festival. Et aujourd'hui, autour de la table, je suis accompagné d'Arthur. Salut Arthur. Hello. Salut Sophie. Salut, salut. Et salut Alexis. Salut Victor. Et euh, oh putain, je viens de réaliser que quand, y a que toi qui dis salut Victor. Du coup, c'est le seul moyen si quelqu'un découvre l'émission de savoir comment je m'appelle. Oui. <rire> c'est vraiment Et à chaque. Je pense aux nouveaux auditeurs. Moi. Exactement, mais tu as Et bien tu raison. Tu veux qu'on t'appelle Victor à chaque fois Non, c'est. Euh, maître. Oh, maître. Je préfère ça, vraiment très fort. Euh, non, pour votre information, par contre. Simon est reparti parce qu'il a eu une urgence sur Paris à laquelle il ne pouvait pas couper. Du coup, il a dû repartir sur Paris. Donc, on terminera le festival sans lui. On pense fort à lui. On lui fait des bisous Go parce qu'il est débordé sa race le Ça fait plus de vin pour nous. Ça, ça fait plus de vin pour nous, exactement. Des gros bisous à toi, Simon. Aujourd'hui, euh, dans le, la sélection, il n'y a que trois films dont on va vous parler. Mais putain, ils sont coriaces. On va vous parler euh, du Saïd Roustay, le réalisateur de la loi de Téhéran, qui revient avec un film qui s'appelle Leila's browser On va vous parler du nouveau film de Claire Denis avec Margaret Collie qui s'appelle Stars at Noon. Et enfin, on terminera avec le hors compétition. Avec le film Elvis de Bazlerman, qui est très 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 attendu quand même. On va commencer tout de suite par Leilas browser donc nouveau film de Cédric Stahy. Je vais te parler de, du, de La Loi de Téhéran, film que j'aime énormément, qui nous avait vraiment marqué, qui était passé par le Festival du Polar. Euh, Est-ce que c'était Reims encore à l'époque C'était bonne. C'était bonne à l'époque, ouais. c'était encore bonne. Et bah du coup, voilà, il était passé par là, il avait vraiment marqué. Donc là, il arrive à Cannes en compétition avec un film qui nous raconte euh, une critique des dommages causés par les sanctions internationales et l'inflation du marché de l'or. Ça parle d'un père qui cache des pièces d'or pour se créer un trésor. Et de Leïla, seule fille de la famille qui découvre la cachette. Je ne suis pas sûr du résumé. Non, moi non plus. J'ai l'impression qu'il a été traduit le, un peu littéralement. Je pense littéral. que le résumé est volontairement un peu flou. Oui, tout à euh... fait. En tout cas, ils disent cette découverte apportera le chaos à la dynamique familiale déjà fragile. Ça, à la limite, on peut l'entendre. Oui. Et je vais laisser la parole à Alexis. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé de, de, des frères de Leïla
3: euh, bah, euh, La loi de Téhéran, déjà, m'avait euh, soufflé euh, par, son, par son rythme, par son intensité et par... Une, une idée de scénario que je trouvais vraiment brillante, qui était de, de nous immerger dans un, dans un, comment dire, dans une, un paradigme de cinéma d'action classique avec un policier qui traque des dealers et en milieu de film décider d'inverser totalement ce paradigme et de se mettre du côté du dealer qui vient de se faire arrêter, suivre sa vie en prison et d'un seul coup nous montrer que bah, la société iranienne, comme toutes les sociétés, est une société complexe où le bien et le mal sont des notions euh, très très difficiles à définir. Nous vivons dans une société. Oui, mais le truc c'est que quand c'est bien dit et que c'est bien fait, bah, c'est super cool. Et c'est encore le cas avec la Glass Brothers, que je, à la réflexion je trouve même supérieur à la loi de Téhéran. Moi déjà ça me fait du bien euh, en tant que spectateur de passer... Euh, 2h45 devant un film, parce que le film est quand même très long, et de ne jamais m'ennuyer, d'être systématiquement inclus dans le dispositif de mise en scène de Saïd Roustahi. Après, je précise pour les auditeurs, c'est pas un polar, c'est pas un film d'action, on est dans un registre radicalement différent, même si on trouve, dès l'ouverture, avec une scène d'émeute euh, dans une usine en grève, une vraie euh, énergie, une vraie frénésie de mise en scène qui rappelle la loi de Téhéran. Moi, en fait, ce qui me plaît dans le film, c'est que c'est un film que j'ai du mal à définir. C'est un film que j'ai du mal à définir son genre, j'ai du mal à définir qui est le protagoniste, j'ai du mal à, dé à définir qui est l'antagoniste. Y en a-t-il vraiment seulement un Y en a-t-il plusieurs C'est un film qui déploie une dramaturgie extrêmement tendue, extrêmement complexe, un peu vénéneuse, qui met en scène des rapports familiaux hyper dysfonctionnels et qui le fait... On pourrait être tenté de qualifier le film par moment de théâtre filmé. Moi, je pense que ce n'est pas, pas une bonne analyse du film. C'est un film qui assume une certaine théâtralité, dans, dans, dans l'utilisation des décors, dans la manière dont les dans le personnage interagissent les uns avec les autres. Il y a vraiment des, des rappels de, de construction, de tragédie euh, classique, mais cette théâtralité, elle s'incarne dans la mise en scène, elle s'incarne dans la chorégraphie des scènes de dispute, dans la chorégraphie d'une euh, scène de mariage notamment, qui est extraordinaire. qui est le point culminant du film elle, elle, elle euh, brillante, hein. Stylistiquement, euh, probablement, même si euh, moi, je, la scène de fin m'a laissé complètement euh, coincé dans mon fauteuil, quoi. elle m'a ouais. vraiment paralysé. Euh, C'est un film qui a une vraie intensité de cinéma. Et puis qui y a une proposition unique. Et ça, ça fait plaisir aussi de voir débarquer sur la croisette un mec qui, en deux films, La Loi de Téhéran et Leilas Brothers...
2: C'est son troisième.
3: Alors, oui, c'est son troisième, mais c'est les deux que j'ai vus. Euh... <rire> Bien joué. Non, en tout cas, d'un cinéaste qui a réussi en une poignée de films à, euh, oh, ben bon se... à tracer un sillon qui est unique, qui est vraiment très singulier, et à faire des propositions de cinéma qui sont vraiment fortes. C'est dur, en vrai, de, de parler de Leilas Brothers 24 heures après l'avoir vu, parce que c'est un film très dense, qui, moi, va me poursuivre très longtemps et que j'ai très hâte de revoir moi bah ouais, je suis assez d'accord avec toi j'ai été séduit
1: par, euh, par les Las Brothers moi j'ai Quelques petites limites sur le film, mais qui sont euh, vraiment limites, et je pense que ça vient de mon appréciation totale de la loi Téhéran, qui est un film qui, à l'époque, m'avait vraiment marqué et vraiment bouleversé, justement, dans son approche et dans son changement de point de vue à un moment du récit. Là, on va rester avec cette famille dans une certaine forme de théâtralité à plein d'instants, parce que là où euh, la loi Téhéran déploie un dispositif avec beaucoup de figurants, beaucoup d'actions, des scènes où on sent vraiment un, un, un enfermement tant psychologique que littéralement physique, où tu as des milliers, enfin des milliers, je, je, des centaines de personnes enfermées dans une même pièce qui se grimpent de et comment tu réussis à respirer à l'intérieur de cette société qui t'étouffe, ça, ça me passionnait. Et donc du coup, je me retrouve un petit peu décontenancé quand je les L'A.L.S. parce que c'est un film extrêmement verbeux, mais extrêmement verbeux, qui tient majoritairement par le dialogue et par les confrontations qu'apporte le dialogue. Et où du coup, par même certains instants, je me trouve un petit peu en retrait parce qu'à force de les entendre tous crier et tous crier, parce qu'ils se hurlent dessus en permanence pendant 2h45, sur une même forme un peu monocorde, et bien bah, du coup, je reste un peu en dehors parce que j'ai même l'impression que par instant, ils se répètent. Et donc ça m'embête un peu. Et puis même là où je trouvais justement que euh, Saïd Roustaye sur la loi de Téhéran prouvait qu'il était capable de filmer des grands espaces, le fait d'avoir resserré le dispositif et d'être majoritairement à quelques scènes près, il y a un plan qui est en extérieur dans le film. Voilà. Alors si j'enlève si la partie à l'usine, mais t'as un moment dans le film où ils sortent dans la rue, et t'as un truc qui fait « Oh mon Dieu, incroyable, de la rue, du, du soleil, c'est fou. » Bah Je t'avouerai que le reste du temps, je suis enfermé avec eux. Dans Il y, y a une forme de plan-séquence sur certaines scènes qui me parlent mais sinon c'est vraiment trop verbeux pour moi et ça me laisse en dehors et je crois que c'est pas ce que je venais chercher donc vu que ça a bousculé mes certitudes forcément je me retrouve un petit peu en retrait cependant je dois bien avouer que le développement émotionnel du film est absolument dingue Dingo. Et si je parle de la scène du mariage, c'est parce que je pense que rares sont les scènes pendant ce festival de Cannes qui m'ont autant brisé le cœur que cette scène-là. Parce que cette scène-là vient chercher un truc au fond de tes tripes, de l'humiliation publique, de comment est-ce que tu te retrouves toi dans une situation à vouloir plaire à des gens qui n'en ont rien à foutre que tu leur plaises. Vraiment, qui sont juste là pour t'utiliser. Le film me parle à ce moment-là. Je crois qu'en fait, le film a déjoué mes attentes et que c'est ça qui me perturbe le plus, je pense, dans mon appréciation du film. Je pense que c'est un, un film qui me fera du bien à revoir en dehors de Cannes. C'est-à-dire dans un contexte où, justement, je sais à quoi m'attendre et donc comment je me situe par rapport à lui. Là, à l'instant T, je suis obligé de reconnaître que je ne m'attendais pas à des tunnels et des tunnels et des tunnels de dialogue
2: et que, du coup, bah, par
1: instant, je suis resté un peu en dehors.
2: Sophie C'est sans doute l'un des plus grands films que j'ai vus cette année. Ce ne sera peut-être pas mon préféré, mais c'est sans doute le plus ambitieux, le plus réussi, le plus dingue, en fait. Euh, je, vais, je vais m'axer sur un un sentier un petit peu différent que vous c'est-à-dire que le film s'appelle Leila's Brothers euh, je sais pas encore j'ai entendu deux traductions à savoir Leila et ses frères ou les frères de Leila
1: normalement c'est Leila et ses frères ouais c'est ça, voilà. ça en France
2: ouais. Ouais. voilà et c'est pas pour rien que c'est ce prénom-là qui revient, alors qu'on est quand même dans une société très patriarcale, euh, où les femmes ont différents... Euh, en fait, on va utiliser différentes facettes, euh, donc euh, la mère, la sœur, euh, mais il mais y a quand même une, une, un vrai distinguo entre la société masculine et euh, le féminin, même si on n'est pas loin dans certaines dynamiques de groupe de quelque chose de très matriarcal. Et je trouve que c'est fascinant. C'est fascinant parce que ce personnage de Leila est euh, une espèce d'incarnation de la sagesse par pas mal d'aspects et pourtant, par sa position de femme, elle n'est jamais complètement écoutée même si elle a une sorte d'ascendant sur ses frères. On voit euh, assez rapidement la caractérisation de la femme. C'est drôle parce que c'est la deuxième fois que j'en parle après le, le film pakistanais euh, -Land. que, ouais, Joyland, qu'il y a encore une scène où euh, ah bah c'était encore une fille Ah bah non ça va, ça va, c'est un garçon, heureusement on en a encore là en fait. Et le film nous le pose très rapidement, même si le film porte le prénom de son, de son protagoniste féminin. C'est un film qui m'a rappelé sur pas mal d'aspects le parrain. La trilogie en entier.
1: Évidemment, dans, dans l'idée dans dans de la grande dynamique familiale.
2: Exactement. Euh... C est, c est, même pas de dynamique, c'est une fresque. Ouais, c'est ça. C'est une putain de fresque. Et c'est un genre extrêmement... En fait, ça m'a rappelé, c'est un, un mélange entre, pour moi, euh, Le Parrain, la trilogie et euh, le guépard de Visconti. C'est-à-dire que le guépard, ça te parle d'une déchéance et d'une forme de honte, d'une forme de noblesse. Donc, dans le dans le guépard, on parle de noblesse en, à sens euh, stricto sensu, c'est-à-dire que c'est vraiment la décrépitude. Ici, c'est une tentative d'ascension, donc qui est plus proche du parrain. Et comment il y a une forme de décrépitude qui vient s'insuffler parce que ce n'était pas le bon chemin. Et le film ne cesse de me marquer par son intelligence et c'est rare à Cannes, parmi la, la, la tonne de films qu'on bouffe, de, après 2h45 de films denses et verbeux, se dire j'ai envie de le revoir parce que j'ai envie de saisir la moindre subtilité de ses dialogues. C'est un film extrêmement violent, mais pas comme la loi de Téhéran en termes d'image, mais vraiment en termes de symbolique des mots, et notamment sur la, la, la rivalité entre la mère et la fille d'une certaine manière. Et je crois que mon cœur s'est brisé au moment où la mère dit à sa fille que Dieu te maudisse. C'est-à-dire qu'on en est presque sur quelque chose de mythologique où le, la malchance et le mauvais œil peut se transmettre familialement, et je trouve que c'est incroyable.
3: T'as totalement raison de, de, de parler... Euh, bon, Moi, j'ai pas vu le guépard de Visconti, c'est un des grands classiques, il faut que je rattrape. Par contre, t'as raison de parler du parrain, et à vrai dire, je pense même que c'est plus que une simple un simple parallélisme, c'est que c'est la même fratrie, mais littéralement. On retrouve le gros dur, un peu musculeux, un ouais. peu impulsif, comme Sonic Corleone. on retrouve euh, l'espèce d'entrepreneur raté, qui croit qu'il est très intelligent, alors qu'il est complètement euh, abruti, comme Fredo, et on retrouve déjà le, la sœur, la seule sœur de la fratrie, comme Connie, et puis il y a ce personnage qui est joué par, euh, alors je n'ai plus le nom de l'acteur, mais celui qui faisait le dealer dans la loi de Téhéran, ouais. qui est toujours en décalage par rapport au reste de la fratrie, qui a toujours un pas de côté, et qui va se retrouver obligé d'affronter des responsabilités auxquelles il n'était pas préparé, comme Michael Corleone. Donc c'est vraiment, c'est quasiment la même fratrie. Il y a une scène où ce personnage-là se retrouve face à ses contradictions
1: et est obligé d'affronter quelqu'un et, et se fait frapper Pendant cette scène-là. Je pense que c'est une des scènes les plus étouffantes du film, vraiment.
2: Et c'est la deuxième fois dans cette compétition, et c'est pas, pas anodin non plus que ça m'ait touché autant, dans Armageddon Time, c'est la première fois qu'on arrive à avoir autant d'empathie pour des personnages parentaux aussi ambigus, en tout cas sur... La, sur parce qu'on peut avoir énormément d'empathie pour le père à des scènes que je ne citerai pas. Et pourtant, c'est quand même quelqu'un qui ment. On n'est pas loin même de certaines formes de, d un, d un, du théâtre de Molière sur la caractérisation du personnage. On n'est pas loin de l'avare. Euh, mais c'est fascinant. Et je suis étonnée, Victor, que tu n'aies pas parlé parce qu'on a parlé de plein de références. Il y a une référence au catch. Putain. Oui, <rire> oui,
1: alors, oui, dans la scène d'intro. Allez, je... et une minute juste pour en parler très rapidement. Dans la scène d'intro, enfin, dans une des premières scènes du film, ils sont tous en train de manger et en même temps, ils regardent un match de. Catch, un match de catch bien particulier puisque c'est un match de catch qui s'est déroulé à WrestleMania en 2016 et qui voit s'affronter deux monstres, à savoir littéralement l'Undertaker, donc euh, vraiment un des catcheurs les plus connus si vous ne connaissez pas le catch, et Brock Lesnar qui était vraiment la nouvelle bête qui arrivait dans le ring et il y avait une règle à WrestleMania depuis 20 ans qui était le fait qu'à chaque fois que l'Undertaker avait un match à WrestleMania, il gagnait. Et vraiment, ça s'appelait la streak de l'Undertaker. Et vraiment, à chaque fois, tu avais sur l'écran géant 18-0, 19-0, 20-0. Chaque année, il gagnait son match. Et c'est à WrestleMania en 2016, face à Brock Lesnar, que pour la première fois, l'Undertaker perd. Et donc littéralement, je trouve ça pas anodin que Saïd Roustahé utilise ça dans la scène d'intro du film. Parce qu'en te mettant ce match, en te mettant une famille qui est très impliquée, tu sens qu'il est fan de catch. Parce que tu as la famille qui commence à citer des références à Jeff Hardy, à Randy Orton, etc. Donc vraiment, ils en parlent. Cette référence-là t'indique on est sur la fin d'un monde, on est sur un bouleversement de l'époque, on est sur un truc où les règles vont changer.
2: Comme le Visconti. C'est le, le sujet du Visconti. Et, et pour je, moi, ici... Et je trouve ça
1: passionnant qu'il le fasse par le catch, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, c'est le catch qui est annonciateur de la fin d'un règne. Et, et oui. je...
2: Pardon, je, je, je le trouve presque très... Euh, euh, alors... Euh... Très empreinte de cinéma américain, même si le cinéma italien on a cité aussi. Mais je trouve qu'à la fin, on a quelque chose pro proche cut James et ça ne m'étonnerait pas qu'il aime mmh. le film.
3: On va reparler des savdi Mais, mais je pense, pense qu'il y a aussi ce truc de montrer que la culture populaire américaine arrive jusqu'en Iran. Parce qu'il ne faut pas oublier que, mmh. tu le dis, le match se déroule en 2016. Qu'est-ce qui se passe en 2016 Donald Trump est président des états unis et il commence à mener une guerre idéologique contre l'Iran en faisant passer dans son discours l'Iran pour l'altérité suprême, le pays qui n'a rien à voir avec le, les états unis une sorte de nouvelle guerre froide. Et là, clairement, euh, Saïd Roustaï nous montre que ce n'est pas le cas.
0: Bah c'est le centre du film, d'ailleurs. Hein. Ah bah complètement. Arthur, vas-y, conclue. Euh, non, moi, je vais, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Victor, parce que je suis d'accord, et j'irai même un peu plus loin, c'est qu'il y a toujours un problème euh, quand, en tant que cinéphile, on a des attentes, et que le film te propose autre chose. On croit qu'on est déçu juste parce qu'on veut voir moi, je voulais un thriller comme La Loi de Terran. Et quand on arrive et qu'on est face à un bon gros drame familial sur faux de brûlo social, bah forcément, ça désarçonne un peu. Ensuite, il faut aussi prendre en compte qu'on le voit au 9e ou 10e jour de Cannes. On s'est déjà bouffé une vingtaine de films. De films Pardon. On s'est déjà bouffé une vingtaine de films. Euh, il est tard. Euh, le film, il dure presque trois heures. C'est pas forcément des trucs qui sont faciles à digérer. Moi, je suis sûr et certain que si je l'avais vu en dehors de Cannes, ça aurait été un top 3 de l'année, mais assuré. Le problème, c'est que je le vois à un moment où je ne m'attends pas à ça, où je suis un peu fatigué parce que je me suis quand même vu énormément d'images ces dernières semaines. Et du coup, moi, au début, j'ai du mal à rentrer dedans. J'ai du mal à rentrer dedans parce que là aussi, je trouve que malgré tout, il quand même vu que c'est très verbeux, ce qui ne me dérange pas normalement, hein, mais il y a vraiment une mise en scène qui accompagne les dialogues et qui va du coup de pair souvent avec juste filmer des personnes qui parlent. Donc là, je retrouve une forme de théâtralité, ce qui n'est pas un défaut juste ce qui moi m'empêche de rentrer dans le film de 2h45 je suis persuadé qu'il a pu en durer 2h20 et être tout aussi brillant notamment sur son début en fait je trouve qu'il y a un moment il se passe un déclic euh, en fait on t'introduit les frères un par les autres et à partir où on t'introduit le dernier avec une espèce d'arnaque de vente à la voiture là c'est bon, tous, tous les personnages sont en place tu comprends qui est caractérisé comment et on peut rouler et là ce qui suit est extraordinaire mais je pense qu'au début voilà j'ai du mal sur ça et après, si je, vais, je reste sur les trucs un petit peu négatifs, moi, il y a malgré tout deux, trois moments qui me sortent un tout petit peu du récit. C'est un peu dégueu ce que je vais dire parce que c'est vraiment de l'ordre du micro-détail, mais le petit geste de trop... Euh, le petit sourire de trop Le mot de trop Qui fait que pour moi On va un peu trop loin Par rapport à ce qu'on dit Et que du coup Ça me semble un peu trop écrit euh, Par exemple Il y a un moment Il y a une énorme engueulade La plus grosse engueulade du film vers la fin du film qui est, qui est bouleversante Qui est bouleversante Et d'un seul coup La fille fait un geste Extrêmement fort Et qui est répondu Par une surréaction D'un des frères Où je me suis dit Ah oh merde Ah oh c'est con tu vois ce que je veux dire ah ou non, pas moi, m moi, cette réaction me dérange pas parce que le personnage c'est un frat boy et il réagit comme un frat boy, tu vois. Ouais, euh... mais moi ça me sort du truc où en fait, en fait, ce que veut raconter le film et c'est là où moi il m'interpelle beaucoup, c'est qu'il veut raconter comment on fasse un capitalisme qui détruit les individus, c'est c'est à travers la fraternité et se retrouver tous ensemble qu'on peut essayer de s'en sortir. C'est comment nous quatre, euh, nous cinq, ben, les quatre frères et Layla, comment nous cinq on peut essayer de faire ce que nos parents n'ont pas réussi à faire parce qu'ils ont été bouffés par un système. Et ça, ça me parle énormément et tout le film conjugue sur ce truc de qui est pour qui est contre comment on va trouver un moyen de faire en sorte qu'on soit tous les cinq d'accord et à cette fin là j'aurais aimé que enfin pour moi c'était la suite logique des choses que les cinq soient d'accord vu ce qui se passe les cinq devaient être d'accord Et le fait qu'ils le soient pas j'ai eu un petit moment de ah oh.
1: Mais alors, c'est vraiment tu parles de cette idée de faire mieux que nos parents. Moi, là, ça m'a beaucoup plus touché dans Armageddon Time, où t'as littéralement une scène où euh, t'as le gamin qui parle à son père et où son père lui dit « mais moi, je veux pas que tu fasses comme moi, je veux que tu fasses mieux que moi ». Oui, et, mais et, là, c'est l'inverse. Et, 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 et pour le coup, moi, ce genre de rapport de complexité avec les parents
0: m'ont plus, largement plus touché dans le James Gray, tu vois, par exemple. Alors, je peux comprendre. Moi, ce qui me plaît plus, en tout cas, c'est que je trouve que c'est plus complexe ici. Oui. Un bah oui. Time, c'est facile, c'est la société américaine, on la connaît, c'est à une époque précise. Il y a beaucoup plus de données d'entrée ici. Là, hein. mec, euh, tu es en Iran, il y a l'inflation, il y a un système économique, t'as as le patriarcat, enfin, tu as énormément de choses, et du coup, tu as forcément énormément de choses à raconter, que tu peux raconter en tout cas. Et moi, là-dessus, je trouve le film assez brillant. Je trouve que le casting est incroyable. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, les parents sont touchants. Moi, je pense pas, je pense que le père est touchant. La mère ne l'est jamais ah ouais. à aucun ah, moment. Je
2: suis... Ah, je suis mitigée.
0: Ok. Moi, je trouve que la mère ne l'a aucun moment. Et par contre, le père est incroyable. Il y a la fameuse scène du mariage, je vous avez parlé. Moi, c'est la scène où j'ai le plus pleuré oh oui. du film. Mais vraiment, elle m'a brisé le cœur. Je pense que c'est, comme vous l'avez tous dit, un film qui va me hanter pas mal, qu'il faut que je revoie. Qui va sûrement repartir avec un prix. J'aimerais bien aussi que certains, euh, certaines personnes l'analysent, qu'on écrive dessus, qu'on qu qu l'enrichisse encore plus, parce que je pense que c'est un potentiel film culte. Vous l'aurez compris, on est tous plutôt séduits malgré certains temps qu'on est mais on est tous globalement
1: assez séduits par Leila's browser et on pense vraiment que le film peut prétendre à repartir avec quelque chose. On va parler d'un autre film en compétition, cette fois-ci de la réalisatrice Claire Denis. On va vous parler de Stars at Noon et si vous n'en avez jamais entendu parler, petit extrait du film pour le contextualiser.
0: Muchas
2: gracias. A la orden, señorita.
1: Stars at noon, ou des étoiles à midi, vu que c'est le titre français littéralement réalisé par la cinéaste Claire Denis avec Margaret Colley, nous raconte en 1984 l'histoire de Trish, une jeune journaliste américaine en détresse, bloquée sans passeport dans le Nicaragua, en pleine période électorale, qui rencontre dans un bar euh, d'hôtel Daniel, un voyageur anglais. Il lui semble être l'homme rêvé pour l'aider à fuir le pays.
0: Oui 84 bah, c'est littéralement le mais résumé du film 4... Non 4... Non parlerai. le bouquin sur lequel elle est basée est écrit en 84 elle l'adapte en 2021 okay. Ah Faites ah. votre travail bordel non, non, <rire> pas... C'est le, le résumé officiel je suis désolé
2: C'est le résumé officiel Changez le résumé parce que bah, ça se passe pendant le Covid et ils ont euh, des iPhones euh, bah récents oui. donc non c'est pas en 1984 Bah
3: oui non Margaret Collie, elle était pas née en 84 hein. De quoi Elle était pas née en 84 Margaret mais tu sais, tu sais que genre Austin Butler il était pas né à l'époque d'Elvis ah.
1: <rire> bon, on l'a vu euh, tous les cadres et c'est Sophie qui comment Sophie, qu'est-ce que tu as pensé du nouveau Claire Denis Allez, vas-y, jette-toi Sophie, jette-toi.
2: C'est difficile, euh, j'ai détesté. Ah. J'ai détesté le film parce que je crois que je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris de quoi ça parlait, je n'ai pas compris ce que ça voulait me raconter, je n'ai pas compris l'interprétation des personnages, je n'ai pas compris l'intention des dialogues, euh, je n'ai pas compris et ça, je crois que ça me, ça me rend plus triste, l'utilisation de la sexualité dans le film, euh, je, je ne comprends rien. Ni au montage, ni à la photo. Genre, le film est passé devant mes yeux en me demandant quel était cet étrange objet filmique euh, non identifié qui passait devant mes yeux à Cannes.
1: Bah, l'utilisation de la sexualité, c'est qu'il y a Margaret Coelho poil, toutes les cinq minutes,
2: en effet. Voilà,
1: c'est vraiment... Euh, vais... ouais, Arthur, Alors, veut nous tuer ça... vais... non, non,
2: mais
0: construisez votre propos, allez-y, allez-y. Je vais...
2: je vais dire une phrase un petit peu horrible, et euh, je, je, je m'en excuse déjà. Si le même film avait été réalisé par un mec, j'aurais hurlé au sexisme.
1: Oh, d'accord.
2: Donc, euh, c'est pour ça que je dis que j'ai pas compris son intention. C'est que j'imagine bien qu'elle veut dire un truc qui n'est pas sexiste. Pourtant, moi, je l'ai vraiment ressenti comme euh, mon actrice sert à deux choses, à bord du rhum et à s'outre à poil. Et à pleurer <rire> Euh, je ne comprends pas ce personnage parce que je ne sens jamais... Donc c'est une journaliste qui est bloquée euh, en Amérique latine. J'ai mis vraiment très longtemps avant de comprendre dans quel pays ça se passait parce que les dialogues sont éparses et sont incomplets, j'ai l'impression. Euh, D'ailleurs, il y a des scènes qui se concluent par une demi-phrase balancée comme ça euh, au hasard du genre... Euh Suce-moi. Et. Ah <rire> oui, c'est vrai! Et donc, euh, le, le film est décousu parce qu'il nous raconte, donc, de base, presque un thriller politique d'une personne qui est bloquée sur un pays qui n'est pas le sien. Donc, on va dire euh, presque le terminal, mais sur un pays. Et, euh, et finalement, c'est une espèce d'histoire d'amour fusionnel, une fuite en avant pour essayer d'aller au Costa Rica. Pourquoi pas? Sauf que tous les personnages euh, adjuvants ont des fins ou des alternatives que je ne comprends pas, genre c'est-à-dire qu'ils vont finir morts ou ils arrivent au début puis à la fin. On n'a aucune empathie pour eux parce qu'on ne les connaît pas, on ne les comprend pas, mais c'est le cas de, de, de l'actrice principale, pareil. Euh, vraiment, je n'ai rien saisi au film. Je trouve que tout est moche dedans et que bah, c'est un, un ratage à tous les niveaux. C'est abyssal.
1: Bah, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, on tient le, le nanar du festival. Ça y est, et je suis très triste que ce soit la cinéaste Claire Denis qui nous la porte. Mais vraiment, je pense qu'on tient notre gros nanar euh, du festosh. T'as déjà brassé très, très large sur tout ce qui va pas dans le film. Donc, c'est euh, compliqué de renchaîner. Moi, déjà, il y avait vraiment ce, ce running gag pendant la séance où toutes les 30 minutes, je me tournais vers Alexis. Je dit, mais il parle de quoi, le film c'est quoi c'est quoi son sujet c'est quoi son point de vue sur l'histoire c'est je, quoi je compter
2: le nombre de fois où elle pleurait ah, elle, bah, pla, elle pleure neuf fois cette fois pour rien
1: ah, bah oui il y a quand même deux fois où elle rentre dans sa chambre elle pleure parce qu'elle dit où est l'homme de mes rêves et en fait il était derrière la porte derrière toi à la <rire> et vraiment oh, ça arrive merde. deux fois tu fais oh là là quand même c'est quand même pas de vol. Euh, non 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 vraiment non, moi je trouve ça je, je suis vraiment resté totalement en dehors et même ça m'a fait beaucoup rire parce que euh, Margaret Colly qui gesticule dans tous les sens qui tente de faire des trucs j'entendais des gens parler de ah prix d'interprétation Margaret Quali, alors, alors que je, ouais, je la trouve tout, tout, tout le temps fausse vraiment tout le temps fausse. Et je ne comprends pas pourquoi Claire Denis passe son temps à vouloir la filmer à poil en permanence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes où c'est genre juste, elle s'allonge, elle fait Oh, maintenant je vais montrer mon nombril. Tu vois vraiment, il y a vraiment des trucs comme ça où tu as l'impression d'avoir la cinéaste qui dit, Maintenant tu te mets à poil. Vraiment, il y a des Tiens, ça fait 5 minutes qu'on l'a pas vue nu. Ah, ben bah, ça va revenir maintenant. Et maintenant, t'auras tes règles. Pourquoi alors, En plus, en face, t'as as, as, l'autre qui est le, le Christian Grey de Wish là, qui, euh, qui est là, genre, Oui, bonjour, je suis le mec mystérieux. Je suis tellement trop mystérieux. Est-ce que as une construction de personnage Non, je suis simplement mystérieux. C'est vraiment désastreux de bout en bout avec des, des développements de scénarios qui n'ont vraiment pas beaucoup de sens où on se demande parfois où est-ce que ça va aller et souvent bah, ça va dans le mur. Euh, la réalisation en plus euh, moi j'ai du mal avec, euh, avec ce que fait Claire Denis dans le film à savoir euh, euh, vouloir délibérément fi filmer flou euh, sur la moitié des plans. Ah ouais non il y a quand même énormément de fois où elle te dit attends je vais faire un insert là tu vois rien. Ah ouais mais j'ai pas fait le point en fait frère je suis désolé. Il y a plein de fois où ça arrive dans le film et où je ne comprends pas cette volonté même dans la photo de, de me faire ce truc là que je trouve dégueulasse avec des des allers-retours constants qui n'ont pas de sens. À un moment, les frères Safti arrivent et tu te non, dis... il y je... en a un des ouais. deux, il y a Benny. Oui, alors après, elle a essayé de piquer un petit peu la photo de certains de leurs films, donc c'est quand même qu'ils
0: étaient ouais. dans, dans un coin. Euh, mais C'est vraiment pas connaître son sujet que dire ça, mais... Bah,
1: bah, bah, je, suis je suis désolé, vraiment, mais moi, je vois le travail colorimétrique des Safti je me dis, tiens, finalement, il y en a un qui débarque dans le film, c'est
0: Frère... un... un... Pardon, je refais. Tu as déjà vu un film de Claire Denis alors pas de Claire Denis non Ah intéressant C'est mon premier Claire Denis
1: Mais alors ça me donne pas envie De, de continuer dans sa filmographie Non mais intéressant Ah non mais euh, Non mais je le dis Moi bah je, je suis d'accord J'ai aucun problème à savoir de, de, de parler D'où je parle Je peux te dire Je n'ai pas vu d'autres mmh. films De Claire
0: Denis Par contre celui-ci C'est de la merde Voilà je, 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 Non mais je... c'est intéressant Que analyses un truc Par rapport au Frère Safdie Sans savoir ce qu'elle Elle a fait avant ah mais oui, mais c'est pas grave, moi je vois des connexions avec
1: d'autres cinémas. Je reviendrai dessus après, c'est oui, pas grave. Oui, cool. oui, mais tu peux enfin déblatérer énormément de choses sur un très mauvais film, ça en fait pas un bon. Euh, la difficulté <rire> que j'ai <rire> en plus après avec Stars at Noon, c'est que les relations entre personnages ne m'attachent jamais. Émotionnellement, je les trouve tous plus ou moins détestables, j'ai pas envie d'entrer dedans. J'entendais des gens à la sortie de la salle qui me parlaient « Non mais attends, tu comprends pas, c'est une sorte de Bonnie and Clyde. » Ouais mais sous Trunksen, quoi. vraiment, il y a un ennui qui s'installe qui est absolument horrible. J'ai l'impression que Claire Denis filme son sujet à la volée, il y, y a la présence du Covid à l'intérieur, donc peut-être par nécessité parce que le film a été tourné, en on se faisait la réflexion avec Alexis que putain quand même la ville est vide en permanence, ouais. je ne serais pas étonné que le film ait été tourné pendant du confinement, tu vois. C'est le cas, c'est le cas. Voilà, donc voilà, il donc, y a une explication là-dessus, mais du coup moi, de la même manière que je trouve la ville du film désincarné, je trouve le film désincarné en permanence, et donc du coup je ne peux jamais m'attacher à rien, et je suis en parfait décalage jusqu'à cette scène incroyable qui ne nécessite qu'un plan qui ne se terminera pas. Suce-moi. Et où vraiment, je, je, là, je plonge dans le nana. Non, il y a une phrase qui t'a fait beaucoup rire, Alexis, mais je peux pas la restituer. Euh... Je peux la restituer, t'inquiète pas. Voilà. Ben, je te laisse la parole. j'ai pas grand-chose à dire de plus. Sophia a déjà passé très large. Donc je ça, vraiment, j'ai détesté.
3: Euh, alors, c'est un, un gros morceau, quand même, euh, la carrière de Claire Denis, parce qu'elle a fait un sacré paquet de films en tant que réal et puis parce qu'avant ça, elle était assistante, réalisatrice sur des films, euh, quand même, excusé du peu, comme Mauvais sang de l'Oscar Ax Paris, Texas et les ailes du désert de Bim Wenders, ou Le Vieux Fusil de Robert Enrico. Donc, c'est quand même une meuf qui a une place de choix dans le Paysage cinématographique qui connaît les plateaux, qui connaît le cinéma. Moi, je trouve ça peut-être un peu dur de taxer de, de, de sexisme une réalisatrice qui a remis un César du meilleur réalisateur à Roman Polanski. Mais et euh... <rire> eh ben oui. Euh... Non, moi, je trouve le film effroyable. Évidemment, je... Euh, je le trouve effroyable. Je le trouve effroyable parce que je suis dans une, dans une. En fait, j'ai l'impression qu'elle est dans une recherche euh, narrative et esthétique qui vise à. Euh tromper les spectateurs, le spectateur, le perdre, le, le malmener, rendre l'expérience cinéma complexe. Ça m'intéresse ben, ça m'intéresse par curiosité. Sauf que c'est raté. Euh, moi, je j'ai pas envie de tourner autour du pot. C'est raté. La narration ne prend jamais. Je ne comprends pas le discours du sim, Je ne comprends pas le parcours du personnage. Je ne comprends pas ce que le Covid et le confinement viennent foutre là-dedans. Très honnêtement, je ne vois pas ce que ça apporte au récit. Mais ça apporte rien. C'est juste qu'elle n'avait pas le choix. Elle était obligée de le foutre dedans, tu vois. Je trouve que. Bah non. Parce que euh, Jacques Audiard, par exemple, avait décidé de ne pas filmer la population des Olympiades parce qu'il y avait euh, le port du masque obligatoire. Donc non. Les, ça, c'est pas vrai pour le coup. Les cinéastes font des choix si elle filme les masques si elle filme les tests si elle filme le confinement c'est parce qu'elle veut le filmer je ne comprends pas pourquoi elle veut le filmer et ça c'est un vrai problème il y a des, des dialogues moi je pense que l'aspect le plus nanardesque du film c'est vraiment l'écriture des dialogues et notamment cette fameuse réplique tu es tellement blanc que j'ai l'impression de faire l'amour à un nuage qui va me rire pendant à peu près trois ans et demi je suis toujours en train de rigoler là je me contiens mais je rigole encore euh non, je, je, le, le film est vraiment, vraiment, vraiment très mauvais, je ne comprends pas ce que ça fout en compétition officielle, surtout quand d'autres films, comme le Emmanuel Mouret, qui est très charmant, comme le Joyland, qui a un certain regard, ne sont pas en compétition officielle. Si ça, ça peut y rentrer, à mon avis, parce que sa réalisatrice est une personne influente dans le monde du cinéma, on va pas euh, chercher Midi à 14h, il y a d'autres films qui auraient dû y aller, en fait. Donc, Pourquoi je... le déplachant est lié dans ces cas-là ah mais le dépléchant bah, est bien mieux que le père Denis Quoi, quoi Mais évidemment que oui est que Le dépléchant est un, est un film vraiment, 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 vraiment raté, mais au moins dans le dépléchant, je perçois un début d'intention. C'est pas concrétisé, mais je me dis, ok, il a voulu me raconter quelque chose comme ça. Là, je ne sais même pas ce que je suis censé retenir du film après l'avoir vu, parce que j'ai à peine compris sa ligne narrative. C'est quand même vraiment, c'est terrifiant d'en être à ce... De, de faire de la merde à ce point-là, quoi Enfin, c'est un film amateur Oh. Arthur, vas-y, toi qui connais
1: si bien euh, Pierre -Denis, qui a vu tous les films, qui a fait des fiches, t'as bien révisé. Excusez-moi, je, vas je, je suis me
0: suis trompé, il n'y a pas de problème. Je, je me suis trompé, je suis à part dans la mauvaise foi ou à part dans le cinéma, je me souviens plus. Non, je m'appelle Bonne Foi. Ah, oh, oh, waouh. Non, mais attendez, il y a un truc euh, que je comprends pas du tout. pourquoi euh... c'est le film. Je peux comprendre qu'on n'aime pas un film. Je peux comprendre que certains films qu'on aime puissent être vus comme des nanars, mais celui-là, je ne comprend vraiment pas votre posture. Mais vraiment, c'est de l'incompréhension, c'est pas de la mauvaise foi. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'on aime pas, je peux comprendre qu'on ne comprenne pas, je peux comprendre que ça joue à côté, je, je, ne, je ne comprends pas qu'on puisse dire que c'est un tube en Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, je trouve que c'est un film magnifique qui raconte très bien ce qu'elle va raconter, justement. Euh, Claire Denis, oui, effectivement, je me suis regardé plusieurs films de sa filmographie parce que j'aime me faire du mal et que j'avais besoin de rattraper des choses parce que je ne connaissais pas très bien son cinéma. Et quand tu dis qu'elle pompe la photographie des frères Safdie, quand tu regardes un peu ce qu'elle a fait, notamment avec la photo de Anne Goddard qui, qui a fait la photo de neuf de ses films, elle a inspiré énormément de cinéastes. Je pense tu penses que dans le sens beau vers, travail que aurait été inspiré bon, par Claire Denis? C'est évident. Il y a un film qui s'appelle Beau Travail qui est sorti en 99, qui a inspiré énormément, qui est son film le plus culte aux États- unis En gros, si vous voulez, The Blaze, c'est Claire Denis au départ. Tout le clip de, le premier clip de The Blaze, c'est Beau Travail. Claire Denis, elle filme pas des acteurs, elle filme pas des actrices, elle filme pas des personnages, elle filme des corps. Elle filme des corps, elle a toujours filmé des corps. Quand vous dites que vous comprenez pas les scènes de sexe, les scènes de sexe dialoguent entre elles, mais de manière évidente. La manière qu'on a au début... De se chercher, de laisser des marques, de faire du sexe de manière... La, la première scène de sexe, elle veut tout dire. La deuxième scène de sexe, elle veut tout dire. Ou c'est la violence de la rencontre, elle laisse des marques sur cette peau blanche. La peau blanche, il faut savoir qu'elle a, elle, euh, elle a écrit ce dialogue au départ. Euh, C'était Pattinson qui devait jouer le film. Bon, euh, la production du film s'est faite pendant qu'il lui tournait The Batman, donc il a dû annuler. Sauf que Pattinson il a littéralement la peau blanche. Donc là, ça se prêtait. C'est vrai que pour lui, ça se prête un non, peu non, moins.
3: C'est pas une question de, de, de crédibilité, c'est une question, je trouve, la réplique affreuse. mais. <rire> Je
0: mais juste qu'elle, elle c'est une, une réplique qui pue le, le la surécriture en fait, qui peut pas sortir naturellement. Moi je suis pas d'accord. Moi je trouve qu'il y a une poésie qui se dégage de fou de ce truc en fait. Donc c'est basé sur un bouquin de Denise Johnson qui est une journaliste qui a été au Nicaragua en 1984 au moment de la révolution, qui raconte ce qu'elle a vécu. Et donc elle réinjecte ça dans un Nicaragua moderne euh, en essayant de raconter euh, justement, le, le, comme tu disais, je suis désolé Victor, mais oui, il y a un peu une vibe Bonnie and Clyde. Sauf qu'on suit le personnage féminin et qu'on suit pas le personnage masculin Et que le masculin c'est un espion Mais qu'importe, en fait il y a quelqu'un qui disait hier en sortant de la salle C'est un peu un James Bond où on suivrait que la James Bond girl Et on s'en foutrait de James Bond Et je trouve que c'est un peu ça est Excusez-moi, est-ce que je pourrais parler sans être Mais, mais d'où James,
1: James Bond
0: D'où Lucien James Bond bah, le, le gars était littéralement un espion T'as la CIA qui lui court après, t'as trois agences différentes qui lui courent après Le gars est interdit de territoire En fait ce qui est hyper intéressant c'est que c'est elle qui est une journaliste Qui fout la merde, qui essaie de balancer des choses sur le pouvoir Et qui se fait boycotter de toutes parts On refuse qu'elle parte et elle rencontre un gars Qui pour elle devrait être la porte de sortie Et qui se retrouve à être encore plus dans la merde qu'elle C'est ça que le film raconte Et comment les deux vont essayer de s'associer Pour essayer de s'en sortir Et elle le fait en fait en ne se concentrant pas sur les faits parce que ce n'est pas les faits qui l'intéressent, c'est la relation humaine autour. C'est la relation qui se fait entre les deux. Moi, je trouve les plans tous, tous sublimes. Le titre du film, alors, le titre du film euh, vient d'une image qui ne dure qu'une seconde, et c'est dommage parce que l'image est magnifique, où ils sortent... si... Mais non, ça vient de... il y a littéralement une musique dans le film qui chante Stars at Noon. Oui, mais là, pourquoi ils ont choisi ça Oui, parce que tu as un plan de... littéralement dans un moment où elle regarde par la fenêtre de sa voiture, et tu as des étoiles à travers le ciel bleu ensoleillé.
1: Oui, enfin, si tous les films qui montent des plans avec des étoiles s'appelaient Stars, il y aurait quand même un gros souci, tu vois. Je veux dire, arrête, arrête la Stars, mauvaise foi. C'est pas la mauvaise foi, moi je pensais vraiment vu qu'il y a la musique dans le film, je suis. Elle a utilisé la phrase de telle musique
0: pour s'en servir comme. Titre. Mais dans tout les cas, le manifeste dans le film. Elle le monde vise littéralement les oui, étoiles oui, oui, du midi, pas, tu vois. Pourquoi pas euh, Encore une fois, quand on connaît la, cl la filmographie Claire Denis, elle a. Très souvent travaillé avec Tindersticks, qui est un groupe que j'adore, et la musique du film est exceptionnelle, elle est magnifique, je suis sorti du film en disant que j'avais qu'une seule hâte, c'était de pouvoir l'écouter sur Spotify, vraiment, et je trouve que tout est bien fait, je comprends qu'on n'aime pas, je comprends qu'on soit mis de côté, je comprends que ce soit pas facile à aborder, moi je, je trouve le film sublime, je trouve que Margaret Coley mérite plus que l'actrice de Serebrennikov ou plus que l'actrice du Parchanwook d'avoir le prix d'interprétation féminine, Quoi vraiment, je la trouve parfaite. Dans cette manière d'être dans le doute, dans cette manière de vouloir se manifester, je trouve que rien n'est jamais gratuit. Vous trouvez que la, la nullité l'est, mais en fait, elle ne l'est jamais. Il y a je des scènes... des gratuits gratuit.
2: J'ai dit que je ne comprenais pas la mise en scène des scènes de sexe. Vraiment. Mm. Parce qu'il y a... À chaque fois, c'est la recherche.
0: Non, mais vraiment. Non, franchement, mais... si vous... Non, mais attendez. Arthur... Moi, je veux bien faire Alors... un effort pour essayer de comprendre votre point de vue et essayer de faire le sens inverse. Mais je, mais je... Non, parce que Alors... les gens ne comprennent pas mais... le film, c'est compliqué. Mais...
2: Je réponds à ce que tu dis, déjà. Je, déjà, je trouve ça super intéressant que tu dises que les scènes se répondent. Parce que j'avais pas vu une espèce de progression narrative via les marques de peau ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est intéressant. Et vraiment, euh, j'y repense. Franchement. Par contre, je comprends pas pourquoi elle ne filme que le haut. Genre, toujours. Pourquoi en fait, elle est tellement près du corps qu'on ne comprend. Genre, je, vraiment, il n'y a, a aucune sexualité. Du tout. C'est des scènes de sexe extrêmement. Et pas pudiques pourtant, elles, sont, elles, elles ont une espèce d'ambiance que je ne comprends pas, qui fait un petit peu téléfilm érotique. Ah,
1: je suis pas d'accord. Et puis, c'est pas aidé par la musique qui est vraiment une musique de boularT1 hein, Mais vrai. oh là là, là Mais
2: ça, non, mais ça...
0: ça, ça... C'est un des plus grands groupes de... Ah, euh, non, non, mais ok. Non, mais, oh, à la limite, ça, je peux comprendre. Après, on ne sait pas ce qu'il est mis dans les contrats. Peut-être que marc claude voulait pas qu'on filme ses jambes, ses fesses. On ne sait pas. Peut-être, mais moi,
2: c'était sur, sur ça. C'était sur la, le, le cadrage plutôt que...
0: On voit ses fesses dans le film quand elle change de culotte Oui, oh,
2: mais c'est n'est pas une scène de sexe. Oui, d'accord, ça se tient. Euh,
0: je lisais une critique, euh, je crois que c'était Libé qui disait que c'était un remake de euh, euh, l'année de tous les dangers avec un personnage féminin au centre. Je trouve l'analyse assez intéressante. Je trouve qu'il y a plein de choses en fait dont on peut puiser. Je pense que vous l'avez peut-être, comme ce que je disais tout à l'heure sur Leila et ses frères, vu dans un contexte cannois, avec une attente particulière et que si vous l'avez vu en dehors, vous l'auriez apprécié différemment. Après, euh, j'ai l'impression que T'as aussi plus de,
3: de, de clés pour comprendre le cinéma de Cardenie parce que t'as vu plus de films de Cardenie que nous. Le truc c'est qu'il faut pas oublier quand même que un, un long métrage est censé fonctionner de manière autonome mais pas simplement replacé dans la filmdota. La sa politique finale. des auteurs. Non, je suis totalement d'accord.
0: Mais c'est d'ailleurs l'inverse une... de la politique des auteurs pour le coup. Je suis totalement d'accord et c'est d'ailleurs une des limites que j'ai avec le Cronenberg, c'est que si on connaît pas Cronenberg, on ne comprend pas Les Crimes du Futur. Là aussi, mais moi, il y a plein de choses que je trouvais pas intéressantes. Je terminerai sur ça aussi. Il faut pas, faut, faut se rappeler que donc c'est une cinéaste française qui fait un film français à des acteurs américains au Nicaragua et elle y injecte des choses. Si ça avait été une réalisatrice euh, américaine, euh, ça aurait été beaucoup plus bavard. On aurait su beaucoup plus de choses. Ça aurait été euh, beaucoup plus manichéen et ça aurait été beaucoup plus euh, moins démonstratif. Là, c'est du film, c'est du cinéma français dans un environnement qui est autre que moi. Je trouve assez assez bouleversant et qui m'a vraiment vraiment eu. Et, par contre. Oui, il faut sans doute connaître le cinéma de Claire Denis, mais euh, c'est mon cas, donc ça ne me dérange pas. <rire>
1: Bon vous l'aurez compris on n'est pas d'accord sur Stars at Noon on vous laissera le voir quand il sortira en salle de toute manière il euh, va ben, y avoir un autre Claire Denis qui va sortir avant qui a été, qui a été passé à la Berlinale avec euh, Vincent Lindon euh, qui sera donc euh, en sortie en France à la fin de l'été donc Stars at Noon débarquera sûrement plus tard on va terminer par le dernier film qu'on a vu film hors compétition très attendu nouveau long métrage de, euh, de Baz qui s'appelle Elvis si vous n'en avez jamais entendu parler quand même euh, voici un extrait de bande annonce
0: Without me, there would be no Elvis Presley. Whoever <laughs> once told me that things are too dangerous to say, sing. Ladies and gentlemen, heres Elvis Presley. This ain't no nostalgia show, we're gonna do something different.
1: Elvis, donc nouveau long métrage de Luhrmann, à qui on doit déjà Moulin Rouge ou encore Gatsby le Magnifique, et on ne parlera pas d'Australia, euh, pas Australia. nous raconte la vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leur relation sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence. Voilà le résumé complet du film qui est un peu long. Je vais commencer sur le film parce que je suis un immense passionné euh, du cinéma de Luhrmann. Mais vraiment. C'est-à-dire que de, de Dancing, à, à euh, Roméo plus Juliette, à Moulin Rouge, à Gatsby. C'est des films qui m'ont à chaque fois énormément marqué. T'as vu que j'ai fait sauter Australien une fois <rire> voilà. Non, non, mais est ce qu'on n'en parle pas, il n'existe pas. C'est vraiment le moment où il s'est perdu, où il a dit « je peux me calmer et pas faire un cinéma anarchique ». bah non, le mec reste dans l'anarchie. Euh, donc vraiment, je, je suis passionné par son cinéma et j'avais vraiment hâte, parce que son dernier long métrage datait de 2013, de voir ce qu'il allait faire quasi dix ans après. Il dès... a fait The Get Down, je sais pas ouais, si ouais, il a regardé l'a regardé ou pas. Ouais, mais la série est quand même vachement moins élaborée en termes d'esthétique, okay. je trouve, que son cinéma. J'ai essayé de me lancer dans The Get Down et je trouvais que c'était un Pandore. Et puis c'est comme toute série où t'as le premier épisode qui est fait par le réalisateur et puis après, euh, c'est okay. plus quoi. <rire> non, là, dès le premier plan, je suis séduit. Dès le logo Warner, je suis séduit. C'est con. Mais parce que dès le logo Warner, on m'annonce la couleur, on me dit re installe-toi. Si t'aimes Luhrmann, tu vas être ravi. Et effectivement. C'est-à-dire que c'est pas un cinéaste qui cache ses intentions. Vraiment, c'est littéralement ça. Baz Luhrmann vient te faire du Baz Luhrmann et pendant les 45 premières minutes, c'est à toute vitesse. C'est vraiment un film sous MDMA où tu vas voir le début de la carrière d'Elvis, mais sur plusieurs timelines où il est à la fois en concert et en même temps il est chez ses parents et en même temps il est enfant et les scènes se répondent. Et t'as un personnage qui fait de la musique dans une pièce et la musique du personnage dans la pièce vient répondre à une musique qui est dans le présent. C'est un cinéaste du mash-up, et qu'il l'est dans ses inspirations, mais aussi dans son travail musical. Et donc, forcément, quand tu as un musicien comme Elvis, un chanteur musicien comme Elvis qui apparaît à l'écran, bah il va te prendre les morceaux d'Elvis et jamais vouloir les traiter pour ce qui sont juste les morceaux, mais pouvoir les amplifier avec d'où ça vient et où ça va. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que le morceau est traité à la fois de, de, par ses inspirations, mais surtout ce qu'il a inspiré aujourd'hui à notre époque. Et ça, ça me passionne. Ça me passionne aussi parce que Austin Butler en Elvis est bordel de brillant. Vraiment, il. il te transpire à l'image euh, vraiment à chaque fois qu'il fait un déhanché de hanche j'ai chaud vraiment c'est c'est très très compliqué un déhanché, un déhanché de hanche c'était très compliqué à prononcer vraiment mais dès qu'il se coule paquet je suis là genre Austin qu'est-ce que tu fais euh, <rire> et puis surtout c'est un truc sur lequel vous allez revenir mais avec lequel moi je suis déjà en désaccord donc je vais tout de suite botter en touche sur ce truc là j'aime beaucoup ce que fait Tom Hanks dans le film en Colonel Parker parce que moi il y a un truc qui m'intéresse beaucoup d'avoir ce personnage qui est Tom Hanks qui a souvent été le comédien à qui on faisait des... jouer des choses extrêmement positives et notamment c'est quand même le mec qui a interprété Walt Disney à une époque dans une version lycée de Walt Disney euh, totalement qu'on vienne lui faire jouer la pire raclure de Bidet, le prendre lui au casting pour ce truc-là, pour ce mec dégueulasse qui se balade dans le casino de manière immonde et tu sens qu'il est continuellement veulent Prendre Tom Hanks pour faire ce truc-là, lui qui a cette image toujours. Bah il l'avait fait même, il avait interprété un pré présentateur télé, euh, j'ai plus le nom du film. Rogers. Voilà, exactement, Rogers. Et voilà Il avait interprété Mr Rogers parce qu'il n'y a que Tom Hanks qui pouvait faire cette figure de personnage ultra sympathique. Le mettre là-dedans dans ce moule de dégueulasserie, j'adore ça. Quoi. Oui, mais est-ce qu'il joue bien pour autant ah oui, mais moi j'adore ce qu'il fait là-dedans. Moi, je trouve que Margaret Kohler joue mal, mais que Thomas joue bien non, mais dans ce film. Margarete elle joue pas, elle est juste là à poil dans un coin, et elle est filmée par Claire Denis. Je ne pas ça ah un la film. Mauvaise foi. Mon... Euh, non, non, non. Vraiment, je trouve que le, le casting fonctionne très, très bien. Les inspirations musicales me plaisent, de ce qu'elle renvoie au futur et au passé, ça me touche à mort. Et encore une fois, j'aime l'anarchie du cinéma de Bazerman, qui sait se mettre en retrait. Et c'est là où ça, je trouve ça très fort, c'est qu'il sait qu'il y a des moments où l'émotion doit primer, où le jeu des comédiens doit primer, et il sait se mettre en retrait pour te dire OK, bah là, je vais instaurer une scène un peu plus en champ contre chant. Je vais calmer mon montage. Mais par contre Dès qu'on part dans la frénésie de, du tournage du special, euh, où justement euh, Elvis va devoir faire à un moment un choix politique, toute la scène où il est dans un stade et où il va faire son premier stade, tout ce qui se passe à Vegas dans la dernière partie du film, ça me parle à mort et, et je, je suis un mec qui est, je suis un du cinéma de Baslerman. Si vous êtes un Yank de son cinéma, vous allez retrouver tout ce que vous aimez dans son cinéma. Vous allez être ravi, Et euh, moi, je suis ravi. Moi, je suis ravi de ce que j'ai vu dans le film. j'en sors ultra, ultra, ultra positif. Et les 2h40 sont passés comme un train. J ai, j ai, vraiment, j'ai extrêmement hâte de le
0: revoir en salle dès sa sortie. Arthur Alors, euh, moi, j'ai un point de vue un peu différent parce que Bazerman, je ne suis pas méga fan. Euh, pour moi, tout ce qui suit Romain Plus Juliette, c'est vraiment pas pour moi. C'est vraiment pas ma cam et... Euh preuve avec Gatsby que j'ai vu juste avant de venir à Cannes et que j'ai détesté, j'ai détesté pour son sérieux, j'ai détesté pour sa mise en scène, pour ses choix de musique, pour ses choix de de couleurs rococo kitsch qui me me enfin su suffoqué et par ses interprétations que je trouvais too much un peu en permanence. Ce qui me plaît avec Elvis, c'est qu'il fait que du Gatsby que pendant 30 minutes et après il fait autre chose euh, et du coup je suffoque un peu moins. C'est-à-dire qu'au début il, ça va dans tous les sens, ça explose, ça machin, ça bidule, t'as des plans de drones qui font... Je vais suivre un hôtel de haut en bas. Ok. J'adore. On dirait ambulance de Michael Bay. Ouais. Sauf qu'en fait, heureusement, il ne fait ça que que un peu en début de film. Mais après il se calme. C'est un peu pour te dire genre t'as vu, t'as vu, t'as vu, je suis là, je suis là, je suis là. Ok, c'est mon pour raconter une histoire. Ensuite, ça devient un biopic à Oscar assez classique qui n'est pas dérangeant, hein, mais qui est un peu... Non, qui est, qui est classique, plus-plus, euh, on va dire. Qui est classique, un peu mieux que ce qu'on a pu voir euh, par ailleurs. Euh, on peut se le dire tout de suite, Austin Butler, euh, Oscar du meilleur acteur Évidemment. Sans, oui, sans, sans problème sans difficulté. Hein. Euh, moi, ce qui me dérangeait, par exemple, dans Gatsby, c'était ces putains de mash-up horribles avec Jay-Z, qui me débectent au plus haut le point. Le mash-up avec Dodge a il est trop bien. Eh ben il y, y en a pas beaucoup. Parce qu'en fait, le film est tellement chargé musicalement avec Elvis, avec euh, toutes les musiques d'ambiance euh, d'époque, il n'y a pas beaucoup de ce genre de musique moderne. Et heureusement, tu vois, heureusement. Euh, bon, Tom Hanks, moi, je trouve qu'il joue à côté, mais je pense que vous en parlerez mieux que moi. Moi, là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, j'ai pas vu le film passer alors que j'y vraiment reculant, que j'avais vraiment la flemme. Et ça, pour moi, c'est une, une force. C'est une force parce que vraiment, j'avais pas envie. Et en plus, il y a des trucs dans la narration qui sont assez intéressants où tu as des épisodes qui te semblent importants qui vont être racontés en une minute top chrono. Et d'autres qui te semblent plus facultatifs qui vont être racontés pendant 15, 20 25 minutes. Je trouve ça assez intéressant de de vouloir aller pas forcément là où on y, où on s'attend. Après forcément de prendre le parti pris de vouloir raconter ça par son impresario forcément ça t'ajoute des lourdeurs de narration de voix off de machin qui Bon peuvent gêner Moi m'ont pas dérangé Si ce n'est que toi Moi je joue mal Mais euh, mais à part ça euh, Ça allait Après
1: moi ça me dérange pas Parce que c'était déjà le cas Dans Moulin Rouge Et dans Gatsby Dans Moulin Rouge Le récit est drivé Par la voix d'Ewan McGregor Et dans Gatsby T'as euh, tout le truc De
0: Tobey Maguire Qui raconte Totalement Donc en fait pour moi C'est dans la continuité Du cinéma de Baz Luhrmann Cette oui. idée de narrateur Alors totalement Mais tu vois limite J'aime pas Gatsby Mais moi moins la narration de, Du personnage joué par, P... par euh, Tobey Maguire Elle est logique bah ouais, bah, elle, elle est logique, logique c'est le bouquin. C'est le bouquin. Enfin, en fait, oui, oui, oui. littéralement raconté par le pote de Gatsby, tu vois. Donc ça, c'est logique. Là, c'est un parti pris. C'est un parti pris. Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Après, il faut soit tu vas en étant un Yankly de Bias Roman, soit tu vas en étant un Yankly des biopics, euh, des biopics musicaux à Oscar. Si vous n'aimez aucun des deux, c'est pas vraiment fait
2: pour vous, Sophie. Nouveau point de vue. Allez. Aha je suis méga qui de Baz Luhrmann. J'adore ses films. Euh, J'adore Gatsby. J'étais allé le voir plusieurs fois en salle. Oh là là. Euh, Moulin Rouge, bah, je suis une gamine des années 90. Forcément, c'est nécessaire. Euh, Romeo plus Juliette, que je suis allée voir en secret de cinéma, que j'ai étudié au bac, Enfin, bon, euh, etc., etc. Et pourtant, Elvis me laisse un peu sur le, sur le carreau. C'est un petit peu dommage, parce que le film, pour moi, est construit en deux parties. Et Baz Luhrmann... Je l'adore quand il fait du clinquant, je l'adore quand il fait de l'intime, sauf que normalement il faut que ça matche, sauf que quand il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de clinquants sur côté, sur la première partie qui devrait être pour moi la plus sobre du film. Sur côté. Sur côté.
1: Ah j'ai entendu sur côté.
2: Sur côté. pardon, j'ai le nez un peu bouché, c'est la <rire> D'accord. Sur c'est-à-dire qu'il il n'a pas une image qui dure plus de 10 secondes avant que ça aille, que ça aille ailleurs, ce qui est un truc qui ne me gêne pas dans Gatsby, parce que... Euh, et, et que, que qui était logique en soi avec Elvis, parce qu'il y a cette opulence, ce strass, ça match en fait, les, les deux matchs, mais pas, la, pas au bon moment. C'est-à-dire que j'aurais voulu que ce soit pour la partie Vegas, pourquoi pas pour une, une partie de déchéance en fait, qu'il arrive très bien à faire avec Gatsby. Pas dans la partie du début qui aurait nécessité peut-être une partie un peu plus biopic pour te poser le personnage de manière un peu plus euh, simple, puisque c'est la partie la plus simple du film. Donc déjà, j'ai un souci. J'ai un souci avec le point de vue, c'est-à-dire que euh, la voix de Tom Hanks, je la trouve atroce dans le film, son point de vue est dégueulasse. Quand il dit que c'est l'amour du public qui l'a tué, même si tu sais que c'est son point de vue d'un mec qui est en fait responsable potentiellement euh, de sa déchéance... Mais c'est horrible la manière dont ça a mené. C'est narrativement presque incohérent. Donc ça ne fonctionne absolument pas pour moi. En revanche, les performances sont incroyables. Et la dernière fois que j'avais eu autant... Pareil, j'aime pas trop hein, les biopics à Oscar. Euh, Judy, ça m'avait un peu révulsé. Il euh, y, a, y a plein de... Il y en a plein qui me mettent vraiment très mal à l'aise. Pourtant, j'aime beaucoup Rocketman. Mais bon, Bohemian Rhapsody, on en passe des... Voilà. La dernière fois que j'avais eu une performance aussi incarnée, je pense que c'était euh, Val Kilmer euh, dans le biopic euh, où il fait Jim Morrison pour The Doors, où vraiment, tu sens qu'il y a une... presque une forme de possession. Et là, elle y est. Elle y est dans la gestuelle, elle y est dans la voix. Et je vais finir sur ça. Le seul truc où j'étais presque ulcérée, pendant la première... parce que j'aime bien la deuxième partie, mais dans la première partie, j'étais en mode... Laisse ton acteur tranquille, arrête de le cutter, il est incroyable, tu pourrais faire un plan fixe et mettre ce que tu veux en artifice, laisse-le sur un putain de morceau en fait, parce que toute sa première partie musicale, tu ne la mets pas en valeur
1: je veux juste te répondre sur, sur un truc qui est le, le fait que euh, tu as le personnage de Tom Hanks euh, qui dit euh, « Oui, c'est pas moi qui l'ai tué, c'est l'amour du public. » Moi, ça me dérange pas parce que c'est le personnage en fait qui dit ça. Et le personnage est montré tout le long du film comme étant une Mais énorme ce que merde.
2: J'ai dit que c'était du point de vue du personnage. C'est pas gênant, c'est mal amené.
3: Alexis. Euh, alors, moi, je rebondis sur, sur ce que Wing. vous venez de, de dire. Euh, je suis Je suis désolé. Euh quand un réalisateur prend le point de vue d'un enfoiré, de toute évidence, et choisit de raconter une histoire à travers son point de vue, moi ça me gêne un petit peu quand même. Euh, parce que, pour, pour rappel, Elvis Presley n'est pas mort à cause de la mort de son public. Il est mort d'une surdose médicamenteuse. Euh, J'ai trois soucis avec Elvis, que je vais essayer d'hierarchiser euh, du, du moins pire au plus pire. On va dire ça comme ça. Euh, bon déjà, moi je pense qu'il y a un souci de mise en scène dans le film. C'est-à-dire que en fait, le, la mise en scène de, de, de Baz Luhrmann est frénétique, presque épileptique, pendant les 45 premières minutes, c'est-à-dire le moment où Elvis devient une rockstar et où il est en pleine possession de ses moyens, où il se fabrique son identité. Par contre, dès qu'on arrive dans le Elvis bling bling de la, du début des années 70, où il enchaîne les shows à Las Vegas, où il grossit, où il est habillé dans des, dans des trucs de paillettes complètement ridicules, à ce moment-là, la mise en scène de Lorman, au contraire, s'oppose. C'est peut-être une volonté de créer un contraste, un contrepoint, mais pour moi, c'est un contresens. Parce que quand... Euh... Quoi C'est ce que j'ai dit. Ah oui, c'est ce que tu as dit, oui. Je, 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 je suis d'accord avec toi. En fait... Pour, je pense que Baz Luhrmann comme les frères Dardenne avec euh, Tori et Lokita finalement ne met pas son dispositif au service de son personnage en train de
1: comparer les Dardenne à Baz Luhrmann tout à fait parce parce que, que,
3: je vais te retrouver je vais te tuer à vais On est en face euh... <rire> il ne met pas il ne met pas son, son dispositif au service de son personnage il met son personnage au service de son dispositif filmique ce qui fait que moi j'ai 45 minutes où je ne comprends pas pourquoi le montage s'affole autant, où je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'effets de manche, autant d'effets de style, alors que ce qu'on est censé montrer, c'est Elvis Presley qui se déhanche sur scène. Ce que je ne vois quasiment jamais parce que les morceaux durent 4 secondes et les plans encore moins. Quoi. Mais pour moi, c'est justement ça va de pair avec
1: l'état émotionnel d'Elvis. Plus il est épuisé, plus le film se calme. Et donc du coup, quand il est jeune et qu'il a une énergie folle, on ressent cette énergie de par sa jeunesse, d'échanges avec l'adolescence, etc. Donc lui est plein d'inspiration et tout. Et dès le moment où il commence à être bouffé, rongé, bah, la, la caméra se calme avec le personnage d'Elvis. Ce Elvis. que te
3: dit le film, et c'est peut-être une, une des rares idées du scénario que je trouve vraiment jolie, c'est que Elvis, effectivement, finit par être épuisé, mais jamais sur scène. Et c'est ça, la beauté du film. C'est que l'énergie qu'il n'arrive pas à trouver pour mener la vie de tous les jours, quand il monte sur scène, il la retrouve. Donc le fait que la mise en scène se calme dans ces moments-là, pour moi, c'est pas très cohérent. Le deuxième souci, c'est que euh, je trouve... Que le film incarne pour moi la raison pour laquelle le rock and roll n'existe plus en fait. C'est vraiment le rock and roll, c'est mort. Depuis le début des années 70 avec l'arrivée du disco et après la musique électronique, le rock and roll c'est terminé. C'est plus le genre de musique populaire le plus euh, le plus rassembleur. Et ça se sent parce que quasiment tous les morceaux utilisés par Baz Luhrmann dans la, la première heure première heure et demie du film, c'est un peu moins le cas après. Ces morceaux là sont systématiquement ou charcutés au montage ou remixés avec des sonorités modernes, des percussions modernes. Et on perd leur esprit rock roll en fait. À la base, Elvis, c'est vraiment... C'est lui, dans un studio avec une petite guitare. C'est pas euh, des synthés et les percussions électroniques et des mash avec des morceaux de Britney Spears. Il y a ça dans le film. Euh, ce qui, moi, me, me révulse un peu. Et puis, le <rire> troisième point faut bien comprendre qui est Elvis Presley. Elvis Presley, c'est un passeur de témoins. C'est-à-dire c'est pas un créateur. Il n'a pas créé le blues, il n'a pas créé le rock. Par contre, il se l'est approprié parce que c'est une musique qui lui parle. Et comme il est blanc dans une Amérique ségrégationniste, c'est grâce à lui que le rock'n'roll est rentré à la radio. Et ça, c'est un paradoxe que le film n'arrive pas à surmonter. Parce que 90% du temps, les personnages afro-américains sont absents du film, ne sont pas mentionnés, ou alors simplement en faisant du name-dropping, en mode « Hey, t'as vu, j'ai mis Fats Domino, j'ai mis le King, j'ai mis Little Richard, euh, t'as vu, j'ai compris hein, que la musique à la base, c'est la musique des Noirs. » Bah, en vrai, dans la dramaturgie, ça se sent pas tant que ça. Et ça, ça me pose vraiment, vraiment problème. Moi, j'adore le fait que tu appelles «
0: lourman. Je trouve que
3: c'est tellement lourd de sens, justement. Ça se prononce comme ça, mais, euh, mais de fait, oui, ça marche. <rire> Je suis pas d'accord.
1: Euh, bref, vous l'aurez compris, on est en désaccord concernant le Elvis. On vous en reparlera quand il sortira en salle parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. Oui, euh, Arthur
0: Je voudrais juste faire une petite aparté, je peux Oui, vas-y. Euh... Euh, en ce moment, il y a un énorme bad buzz euh, qui passe notamment sur les euh, sur les réseaux sociaux à cause de Valeurs Actuelles, de CNews, de gens qui parlent de rodéo, Le film que j'ai défendu, Bec et ongle il y a quelques jours, en disant que c'est un film qui défend euh, le fait de faire des rodéos sauvages. Et qui utilise en grande partie une interview que Comini a faite, fait, enfin, sur laquelle on a bossé, euh, à cause d'une phrase qu'a dit la réalisatrice euh, sur le fait que les policiers tuent les gens qui font des rodéos. Euh, S'il vous plaît, je vous demanderais juste d'être un peu plus intelligent et de ne pas regarder que ce qui se passe à la télé d'aller voir le film parce que le film est beaucoup plus intelligent que ce que les médias peuvent dire là-dessus. La jeunesse en merde à l'heure actuelle
1: Allez, c'est ainsi que se termine euh, cette dixième bastille du jour 10 de, pardon, euh, le cinéma à Cannes. Euh, on commence à voir le bout, on commence à voir arriver tranquillement la fin. La lumière du soleil qui sort des salles de cinéma. <rire> de toute manière, euh, on vous fera même des débriefs en fin de Cannes sur euh, quels sont nos pronostics, nos envies, et puis on débriefera même la cérémonie quand on l'aura vu. Euh, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Comment ça va Vous, on va aller manger là. Hein ouais, j'ai faim, non hein Ouais, on va aller graille. Allez. Et puis, euh, on vous fait des bisous et on se retrouve demain.
0: Salut, salut, les copains. Salut. salut. A demain pour de nouvelles aventures. Fin de la retransmission.